0: Deutschlandfunk Börse.
1: Zu Jan Plate, heute unser Börsenberichterstatter, Herr Plate. Wie werden die Mitteilungen der Notenbank an den Finanzmärkten aufgenommen? Die werden
2: bisher gut aufgenommen. Es hat keine negativen Überraschungen gegeben, heißt es auf dem Börsenpaket. Also die Anleger sind soweit entspannt am Währungsmarkt. Ja, der Euro mit einem kleinen Minus. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 17,17. Ansonsten aber der DAX, der verbessert sich um fast ein Prozent auf 15.634 Punkte. Ja und allerdings gibt es ja noch Fragen zur US-Notenbank. Deswegen jetzt auch gleich das Börsengespräch mit Volker Hellmeier, Chefvolkswirt der Fondsboutique Solvecon Invest. Das Gespräch habe ich vor der Woche aufgezeichnet. Ja, die US-Notenbank, sie will raus aus dem Krisenmodus. Die Anleihekäufe sollen reduziert werden. Womöglich gibt es da den Startschuss schon im November, hat US-Notenbank-Chef Jerome Powell gestern signalisiert. Und da wollte ich eben erst wissen, rechnet Volker Hellmeier mit dem Startschuss im November?
0: Ich freue mich drauf, ich wünsche es mir von Herzen. Ja, es gibt immer noch mal Ruckeleien. Und so wie es jetzt angedacht ist, soll ja dieser Prozess auch langfristig sein. Das heißt, es ist eine langsame Angewöhnung an eine Normalität. Und ich als Ökonom und als Chefanalyst begrüße ich genau diese Rückkehr zur Normalität, denn die Wirtschaft ist wieder in der Normalität angekommen. Schauen wir
2: aber vielleicht aktuell schon nochmal auf den chinesischen Immobilienriesen China Evergrande. Da hat sich die Situation etwas entspannt. Dennoch schaut die US-Notenbank kritisch auf China und den dortigen Immobilienmarkt. Beeinflusst sie das?
0: Natürlich nimmt man so etwas wahr, aber es ist ein, eine andere Konstellation als zum Beispiel bei Lehmann, weil es vornehmlich ein chinesisches Problem ist, ein innenpolitisches Problem. Sensibilität seitens der westlichen Zentralbanken ist diesbezüglich berechtigt. Aber ein Krisenszenario, so wie es in den Vortagen teilweise dargestellt worden ist, verbindet sich damit nicht.
2: Und eine andere aktuelle Geschichte, die ich ansprechen möchte. Aktuell ist da eine gewisse Unsicherheit in den USA mal wieder wegen des Streits um die Schuldenobergrenze. Bisher hat sich ja die US-Politik dann doch immer wieder geeinigt, die Schuldenobergrenze anzuheben. Das dürfte doch wohl dieses Mal auch wieder der Fall sein. Oder sehen Sie da ein Risiko?
0: In der jetzigen Situation halte ich es auch vor dem Hintergrund der anstehenden Kongresswahlen im kommenden Jahr für im höchsten Maße wahrscheinlich, dass es hier zu einer Einigung kommt, aber, und das möchte ich hier auch betonen, es wird deutlich, dass die USA eben, um überhaupt dieses Wachstum zu produzieren, enorm hohe Neuverschuldung brauchen. Und das ist ein schon deutlicher qualitativer Unterschied auch zu der Eurozone, die hier sehr viel widerstandsfähiger, was Staatsverschuldung und Neuverschuldung anbetrifft, aufgestellt ist.
2: Damit wieder zu den Aussagen des US-Notenbankchefs von gestern. Das zweite wichtige Signal, das der US-Notenbankchef jetzt gegeben hat, eine Zinserhöhung könnte es nächstes Jahr geben, ein Jahr früher als bislang angepeilt. Rechnen Sie mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im nächsten Jahr?
0: Diese Punkte, die die Federal Reserve dann immer für Zinserhöhung vorgibt, waren in der Vergangenheit latent, zu optimistisch. Und insofern auch hier eine Quantifizierung mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird diese Zinserhöhung nicht kommen. Gleichwohl möchte ich betonen, ist es durchaus sinnvoll, perspektivisch auch hier wieder Zinserhöhungen vorzunehmen. Aber eine richtige Zinswende hin zu einem Marktzinsniveau oder zu einem Hochzinsniveau ist nicht ansatzweise absehbar, sondern das sind dann kleine Schritte auf dem Weg einer sehr sukzessiven Normalisierung.
2: Und wenn wir jetzt einmal auf die Finanzmärkte schauen, die Anleihekäufe der US-Notenbank könnten bald heruntergefahren werden. Es könnte schon nächstes Jahr eine Zinserhöhung geben. Die Märkte haben da bisher ruhig reagiert. Warum aus Ihrer Sicht?
0: Diese Zinsmaßnahmen sind doch Resultat einer starken Wirtschaft. Und damit unterscheiden sie sich ganz wesentlich von Zinserhöhungen, die aus einer Stresssituation heraus resultieren. Und von daher teile ich die Meinung der Aktienmärkte, der Finanzmärkte, dass diese Maßnahmen dann, wenn sie ganz sukzessive in Vollkaskomanier vollzogen werden, kein Risiko für die Finanzmärkte darstellen, sondern im Gegenteil Ausdruck einer Normalisierung, Ansätze einer Normalisierung sind, die überfällig sind und die die Wirtschaft auch gut verkraften kann.
2: Und zum Schluss noch der Blick auf Europa. Was bedeutet das für uns? Setzen die Signale der US-Notenbank, die Europäische Zentralbank, unter Druck?
0: Sie setzen die EZB nicht unter Druck. Auch in der EZB läuft die Debatte des sogenannten Tapering, der Reduktion der quantitativen Maßnahmen. Ich kann mir vorstellen, dass man bei Zinserhöhungen etwas langsamer sein wird, aber ich sehe die EZB nicht unter Druck. Sie macht ihre Politik unter ihren Vorgaben, auch im Hinblick auf die Parität, Währungsparität Euro gegenüber US-Dollar und anderen Hauptwährungen.
1: Volker Hellmeier, Chefanalyst von der Solvecon Invest. Der schwer angeschlagene chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat heute trotz anhaltender Ängste vor Zahlungsausfällen an der Hongkonger Börse kräftig zugelegt. Herr Plate, wie kommt das
2: das Management bemüht sich, Ängste zu zerstreuen und die Evergrande-Aktie hatte heute rund 17 Prozent zugelegt. Allerdings, ein Bericht des Wall Street Journal sorgt jetzt wieder für etwas Unruhe. Der Zeitung zufolge treten die chinesischen Behörden an die lokalen Regierungen heran, sich wohl auf einen möglichen Zusammenbruch des Immobilienentwicklers vorzubereiten.
1: Der weltweite Chipmangel macht dem Autozulieferer heller und dem künftigen heller Käufer Forcia ja schwerer zu schaffen als gedacht. Macht sich das denn im Kurs bemerkbar?
2: Also, die Aktie von Heller hinkt dem MDAX ein bisschen hinterher. Die Papiere von Heller unverändert. Ansonsten war an einem generell heute eher guten Tag. Zum Beispiel die Papiere eben des künftigen Heller Käufers Forsyard. Die steigen sogar um viereinhalb Prozent. Und damit der Blick noch auf die Staatsanleihen. Die sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,37 Prozent. Und der Goldpreis verliert etwas. Da es um rund zwei Dollar nach unten. Der Goldpreis notiert bei 1.773 Dollar. In Euro sind das 513 Euro.